Jovem Pan na História. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de José Val Peixoto. Para entender o golpe militar de 1964, precisamos retroceder um pouco nos fatos políticos que levaram João Goulart ao poder. Fatos que não poderiam ficar de fora, como a renúncia de Jânio Quadros e a resistência que quase impediram João Goulart, que era o vice de Jânio, de assumir o cargo de presidente. A história começa com Jane Quadros recebendo a presidência da República das mãos de Juscelino Kubitschek. JK, com seu estilo populista, progressista, deixou a presidência quando o país enfrentava uma crise financeira terrível. O Brasil vivia um momento complicado e pagava o preço da modernização estabelecida pelo Plano de Metas de JK e a construção de Brasília. A inflação era alarmante, o custo de vida crescente e a dívida externa explodia. Antes de JK, o mapa do Brasil apresentava um quadradinho verde bem no centro do país, escrito Futura Capital da República. Os governos passavam e ninguém tinha coragem de transferir todo o poder que estava no Rio de Janeiro para o meio do Cerrado de Brasília. JK foi esse homem e construiu Brasília. E Jânio Quadros venceu as eleições com 48% dos votos. Seu vice era João Goulart, que não fazia parte da mesma chapa. Naquela época, as eleições de presidente e vice eram separadas com chapas diferentes e independentes. Evidentemente, era um paradoxo, porque Jânio representava a direita, João Goulart representava a esquerda, vinha das, da, das cadeiras de Getúlio Vargas. Mas o povo, ou inteligentemente, o grupo que estava com João Goulart, construiu a frase Janjão para as eleições. Jânio e Jango. E Jânio foi eleito com apoio de uma elite conservadora, representada pela União Democrática Nacional, a famosa UDN, e também por boa parte dos trabalhadores de São Paulo, que seguiam João Goulart, fruto da sua grande popularidade como político no Estado. Jânio, o homem da vassoura, se elegeu prometendo varrer a corrupção e a bandalheira do país. 
Mas e daí? Com apenas sete meses de mandato, Jânio, que estava tendo um governo extremamente conturbado, em um blefe, numa jogada ousada e perigosa, renunciou de forma inesperada ao cargo, esperando que os militares ficassem de seu lado, que os congressistas não aceitassem sua renúncia, conseguindo assim mais poderes políticos. É que o plano falhou e o país ficou perplexo. A renúncia é prática considerada deletéria entre nós desde que Jânio Quadros jogou fora as dele e as nossas esperanças. É bom tomar cuidado, porque alguma coisa de muito ruim pode vir a se desenvolver. Carlos Chagas, de Brasília, para a Jovem Pan. A Guerra Fria, que dividia o mundo em dois blocos, capitalismo de um lado, socialismo do outro, também reverberava por aqui. João Goulart era considerado um político socialista de esquerda, pelas ideias que defendia, e era apoiado pelo movimento sindical, o que causava enorme desconforto para os militares. Onde estava João Goulart quando Jânio renunciou? Exatamente na China. Isto aí, João Goulart estava na China comunista. O que deu margem para que os militares pensassem um possível golpe para tentar impossibilitar a posse de Jean, alegando questão de segurança nacional. Dá-se assim o início de uma série de fatores que irão colocar a democracia do país em colapso sendo substituída por um regime arbitrário que resistiria pelos 21 anos seguintes. Após a renúncia de Jânio e o país sob ameaça de golpe, onde os militares defendiam o rompimento da ordem jurídica, o impedimento da posse do vice João Goulart e a convocação de novas eleições, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cunhado de João Goulart, deu início a um movimento conhecido como Campanha da Legalidade, cujo objetivo era o cumprimento da Constituição com a posse de Jango, que era o vice. Na renúncia de Jânio, há um fato político em São Paulo que tem que ser relatado, porque depois vai ser relevante na renúncia do próprio presidente Jânio Quadros. Era a disputa do governo de São Paulo na época entre Jânio Quadros e Ademar de Barros. A grande luta era entre Jânio Quadros e Ademar de Barros. Um terceiro candidato surgiu, Auro de Moura Andrade, que não tinha nenhuma chance, mas que tinha um grande discurso, porque era um homem muito inteligente tanto que depois se fez presidente do Senado. Auro fazia seu discurso de forma brilhante, dizendo os homens sempre mudaram. Evidente que 
apelando para que janistas e ademaristas mudassem para o seu lado. Se os homens não mudassem, nós estaríamos até hoje nas cavernas. O mundo evoluiu porque o homem tem essa capacidade, é da natureza do ser humano, mudar e mudar sempre. Esse era o discurso, mas era um mero discurso. A luta continuou entre Jânio e Ademar de Barros e Jânio venceu. Esse fato é narrado porque a carta-renúncia de Jânio foi parar nas mãos de Auro Moura Andrade, que era o presidente do Congresso Nacional. E Auro, sem consultar o parlamento, mas num ato isolado da presidência, disse exatamente o seguinte, ele era um jurista. A renúncia é um ato unilateral, independe de debate do parlamento. Declaro vazia a presidência da república. E aí começou o grande drama do Brasil, depois da renúncia de Jânio. E aí, depois dessa renúncia e dos fatos que já narramos com João Goulart, que era o vice, estava na China, e o repúdio dos militares, um conflito terrível, o Congresso resolve negociar uma solução. E assim, o parlamentarismo entra como sistema político que dura de 1961 a 1963, com João Goulart assumido como presidente de forma simbólica e o Congresso tendo poder nas mãos com seu primeiro-ministro, Tancredo Neves. Porque no parlamentarismo, nós todos sabemos, o rei reina, mas não governa. O regime não vingou no Brasil. Então foi criado um plebiscito onde a população decidiria ou pela continuação do parlamentarismo ou a volta ao presidencialismo. E o presidencialismo venceu. E João Goulart, afinal, assume a cadeira presidencial, tendo em suas mãos plenos poderes. Goulart assume com o país numa grave crise econômica. A Guerra Fria também reverberava por aqui. Os Estados Unidos, nosso principal credor, exigia do governo brasileiro uma clara posição anticomunista. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola começou a retalhar produtos norte-americanos e expropriar as empresas que, segundo ele, não atendiam aos interesses da população do Rio Grande. O governo do presidente Kennedy passou a endurecer o discurso. Os americanos bloquearam novos empréstimos e passaram a financiar, junto com militares e anticomunistas, através de campanhas de propaganda, a desestabilização do governo João Goulart, alegando risco à democracia brasileira. E nós, para onde estamos sendo conduzidos? A situação era de grande fragilidade e Jango tinha pouco espaço de negociação. A situação econômica se agravava, a inflação explodia e a dívida externa brasileira beirava os 3 bilhões de dólares. Sobre a crise econômica e social, 
desenvolve-se uma crise política. O governo está indeciso. Era uma época de muita agitação no país, com conspirações nos dois campos ideológicos. Enquanto a direita conspirava contra o governo com o apoio dos Estados Unidos, a esquerda pressionava o presidente para mudanças urgentes, como a reforma agrária. A radicalização ideológica, portanto, cresceu. E cresceu assustadoramente. João Goulart propõe reformas de base, mas em meio à agitação política, não consegue o apoio do Congresso Nacional. Jango, então, faz a sua opção. Jango vai às ruas para anunciar as reformas e convoca a população. O ato ficou conhecido como Comício da Central do Brasil. E olha, reuniu aproximadamente 300 mil pessoas. O rádio estava lá e registrava tudo. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social, e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Além dos anúncios sobre as reformas de base, o comício demonstrou claramente que João Goulart estava estabelecendo publicamente sua aliança política com as esquerdas. Se unindo ao grupo político de Leonel Brizola, no Sul, Miguel Arraes, em Pernambuco, com o Partido Comunista e com o Comando Geral dos Trabalhadores. A direita viu o ato como intolerável. E a resposta dos conservadores, que viram o comício da Central do Brasil como uma ameaça comunista, veio uma semana depois. Políticos oposicionistas liderados por Ademar de Barros em São Paulo, Carlos Lacerda, no Rio, organizaram uma grande marcha que ficou conhecido como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A marcha que se reproduziu em várias cidades do país, reuniu quase o dobro de pessoas e defendia a deposição do presidente, anunciando que estava por vir o golpe civil militar. No dia seguinte à marcha, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, enviou uma circular reservada aos oficiais, considerando as medidas anunciadas por João Goulart no comício da Central do Brasil como ameaçadoras, ocasionando, portanto, mais tensão. 
E nos dias 24 e 25 de março de 1964, uma crise na Marinha Brasileira. Mais de 3.600 marinheiros se rebelaram contra a marcha em um episódio gravíssimo. Desrespeitando a hierarquia, desrespeitando a disciplina militar impostas pelas Forças Armadas, marinheiros se amotinaram na associação de classe no Rio de Janeiro, pedindo melhores condições de trabalho. Essa era a desculpa. O presidente Goulart impediu a punição aos revoltosos. Com a anistia dada aos marinheiros, Jango configura uma evidente quebra de hierarquia, criando uma crise militar. Este foi o elemento principal para desestabilizar por completo o governo de João Goulart. Noite de 31 de março. João Goulart tem notícias de que o general Mourão Filho, comandante da 4 Divisão de Infantaria de Juiz de Fora, Minas Gerais, saiu da cidade rumo ao Rio de Janeiro para dar início ao golpe que o derrubaria. Jango tentava conter a adesão das Forças Armadas, mas percebe que o golpe ganhara força com o apoio do 2 Exército sediado em São Paulo. O governo americano, articulado com o Grupo de Castelo Branco, manda suas forças navais para as águas brasileiras. Carlos Lacerda, governador da Guanabara, inimigo de Goulart, desafiava o governo federal e ameaçava o almirante ligado à presidência em discurso transmitido pela Jovem Pan através do serviço de alto-falantes espalhado ao longo do Palácio Guanabara. Lacerda incitava o golpe. Atenção, soldados! Atenção, soldados da Polícia Militar! Atenção, bravos da Polícia de Vigilância! Atenção, os cidadãos voluntários! Atenção, povo carioca! O Palácio Guanabara está sendo atacado pelos comunistas na sua loucura criminosa! Morreremos aqui, mas defenderemos aqui até o fim! A sua honra, a sua liberdade brasileira! Levanta-se junta! Faça os comunistas na rua! Seja necessário, mas defenda a sua honra! Defenda o seu ar! Aqui estamos para morrer por si! Para matar por si! Antes que a sua pátria seja morta pelos traidores! Presidente João Goulart, analisando todas as possibilidades e sem dar ordens de resistência, parte para a capital, Brasília. Depois de algumas horas, decide voar para Porto Alegre. O presidente do Congresso Nacional, Auro Moura Andrade, sabendo que o presidente tinha se ausentado de Brasília, convoca uma reunião de emergência e ele 
como já esclarecemos isoladamente, declara vaga cadeira presidencial e assim conflagra o golpe. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mistério que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia, esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Daniel Brasil. O golpe havia sido formalizado pelo presidente do Congresso Nacional em um fato único na história dos golpes. O presidente João Goulart havia acabado de descer no aeroporto de Montevideo, pedindo asilo político ao governo uruguaio que concedeu. O golpe militar destituiu o presidente João Goulart no dia 1 de abril de 1964. Onze dias depois, o que restou do Congresso deu posse ao primeiro dos presidentes militares, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Diante de toda a situação, Goulart opta pela inviabilidade e diz, segundo o relato de um de seus ministros, em um documentário, a frase Eu não tenho como aceitar. Em nome da defesa do meu mandato, o derramamento de sangue do nosso povo. Eu não renuncio, eu me retiro, ficarei em algum lugar do país e depois veremos. E aqui um fato pessoal relatado pelo jornalista. Estava presente também meses depois em Montevidéu 
também num retiro, num asilo que se impôs o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Eu estava lá com a Jovem Pan, junto com o comentarista Leônidas da Silva, para irradiar uma partida de futebol. Enquanto aguardávamos, aguardávamos a oportunidade da transmissão, a convite de Leônidas, que era amigo de Leonel Brizola, nós fomos visitar o governador do Rio Grande do Sul e que era o líder de toda a grande jornada político-militar que narramos até agora. Aí um fato muito curioso que eu relato para os senhores. Na renúncia de Jânio Quadros, em 61, o poder militar não estava preparado com a comunicação social. De modo que a rede da legalidade, montada por Brizola no Rio Grande do Sul, explodiu no Brasil. Já em 64, os militares tomaram essa cautela. Tanto que, declarado o golpe no dia 1 de abril, na verdade um dia antes com a caminhada de Mourão para o Rio, todas as televisões e todas as rádios brasileiras apenas tocavam marcha na programação. O país não tinha nenhuma informação do que estava acontecendo. E isso, evidentemente, desarticulou por completo as forças de Jango, tidas como forças de esquerda em nosso país. Fomos visitar Leonel Brizola, eu e o grande ídolo brasileiro, Leônidas da Silva, e ouvimos o seguinte que eu relato para os senhores como depoimento pessoal. Brizola falando, Leônidas, meu cunhado é um covarde. Se a gente bate o pé, estaríamos até hoje no poder. Porque o militar Leônidas, ele só aprende a obedecer. E quanto mais graduado for o militar, melhor obedece. Esse é o depoimento que eu presto para os senhores. Na cidade de Montevidéu, junto com Leônidas da Silva naquele momento. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizadas embora em parte a sua mais sentida e justa reivindicação aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar um pedaço de terra para ele cultivar 